0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Debo confesar que me considero profundamente afortunado por poder producir y conducir este podcast. Durante muchísimos años mantuve la idea de hacerlo al margen por miedo a francamente ya no sé qué. Cierto es que hace muchos años lancé una iniciativa similar que después de un par de años y por razones que ya ni siquiera valen la pena contar, terminó. Y terminó dejándome con una sensación de no poder confiar de nuevo en nadie más. En ese entonces decidí regresar 100% a mi carrera corporativa, enfocarme totalmente en mi trabajo. Y sí, quise seguir estudiando y seguir preparándome, pero traté de guardar todo eso que aprendía solamente para mí, lo que resultó en una frustrante acumulación de cosas que quería compartir y que no me decidí hacer. ¿Han sentido alguna vez ese dolor de garganta resultante de no decir lo que quieren decir? Así viví durante mucho tiempo. Y hace poco más de un año En octubre 28 del 2018 Para ser exacto Estuve en una volcadura de auto No, no iba yo conduciendo Ni íbamos de exceso de velocidad Ni circulábamos a altas horas de la noche Era un domingo, era las 11 de la mañana Iba yo en un Uber rumbo al aeropuerto Y a tan solo 5 o 6 minutos De llegar a nuestro destino Un auto nos embistió por atrás Nos mandó contra el muro de contención Lo que hizo que el auto volcara Recuerdo que cuando escuché el primer golpe pensé, ya nos chocaron, puta qué lata, voy a tener que pedir otro auto en lo que estos arreglan su seguro. Pero no terminaba yo de pensar esto cuando ya escuchaba un segundo golpe, un golpe contra el muro de contención que nos envió girando en el aire. Yo solamente veía cómo girábamos en el aire y caíamos sobre el toldo del automóvil que se empezaba a deslizar súper rápido y ya de cabeza hacia un poste que estaba en medio del muro de contención. En ese momento dejé de quejarme y solamente pensaba Gracias porque mi familia no viene aquí conmigo y están a salvo en casa Y solamente pedía que el auto frenara antes de que llegáramos a chocar contra el poste O que las chispas que estaban brincando por todos lados no prendieran nada en el coche Cuando por fin paramos quedamos colgados de cabeza Detenidos por los cinturones de seguridad Que por fortuna siempre tengo el hábito de usar Y solamente escuchaba los gritos del conductor que seguía en choque yo trataba de abrir mi puerta, pero el auto estaba ya descuadrado y pues, no, nunca, iba, nunca iba a abrir. Calmé al conductor, vi que estaba bien y sin golpes y entonces le pedí que por favor saliera por su lado para que los dos pudiéramos salir. En su shock, el cuate se desabrochó el cinturón sin poner atención a su alrededor, lo que provocó que se cayera golpeándose en el hombro y de nuevo comenzó a gritar desesperadamente. Eh, me acuerdo que me llevé la, la, la mano a la cabeza en frustración, así como tapándome los ojos, y entonces fue que me di cuenta que el que estaba sangrando de la cabeza era yo. Exactamente en dónde y cuánto, no lo sabía. Solamente recuerdo que vi mi mano manchada de sangre. Eh, total, por fin logré que el conductor volviera a calmarse y enfocarse en salir. Y conforme iba saliendo a rastras, escuchaba los gritos de las personas que, que llegaban a ver el accidente gritando: "No ¡Salgan de ahí! ¡Está saliendo humo! Eh, entonces, ya que el, el conductor logró salir, volteé yo a mi alrededor precisamente para no cometer el mismo error que él y desabrocharme el cinturón con cuidado. Y en eso vi que mi teléfono estaba justo en el toldo abajo de mí y que mi backpack seguía entre mis piernas. Tomé el teléfono, lo eché como pude al bolsillo de mi chamarra, tomé mi mochila y entre vidrios y arrastras pude, pude salir por la ventana rota de la puerta del conductor. Lo que parecían decenas de personas se empezaban a acercar. Recuerdo que muchos me gritaban, me decían «Siéntate, está sangrando de la cabeza», pero yo en shock nada más caminaba alrededor del auto cargando mi mochila tratando de ubicar dónde estaba. Entonces un señor ya, ya de edad avanzada se acercó conmigo, me, me jaló del brazo y me, y me volvió a decir Hey, siéntate porque estás engrando de la cabeza Y entonces le pregunté si alguien ya había llamado a una ambulancia Pero solamente veía yo rostros vacíos, como en incógnita total Total, tomé yo mismo mi teléfono y yo mismo llamé Primero a una ambulancia que llegó casi inmediatamente Porque resulta que al otro lado de la avenida había unos policías Que por lo visto vieron todo el accidente Y llamaron a los servicios de emergencia también eh, luego llamé a mi esposa ¿no? y mientras los paramédicos me revisaban, marqué, le marqué a Angélica, a mi esposa, le dije lo que estaba pasando, le pedí a los paramédicos que me llevaran al hospital, al hospital San Angelín de, de Churubusco, eh, donde me reuní ya con mi familia y, y la verdad es que todavía recuerdo con un enorme nudo en la garganta cuando, cuando vi a mi hija y a mi esposa esperándome ahí en la sala de urgencias y lo único que quería yo era abrazarlas. ...por fortuna estaban bien... ...por fortuna yo estaba bien... ...y en el hospital me atendieron... ...me hicieron estudios... ...todo lo que me tenían que estudiar... ...y vieron que estaba bien... ...no tenía nada, nada grave por fortuna... ...ni siquiera fue necesario... Eh, ...hacer alguna sutura en la cabeza... ...resultó que era solamente un fuerte raspón... ...y un fuerte golpe... ...y por el golpe me mandaron a mi casa... ...a estar en observación y en reposo... ...por 72 horas... ...y esa fue la primera vez en años... Años que estaría yo en total reposo por más de tres días Sin siquiera tocar mi computadora o hablar algo sobre el trabajo 72 horas de pura e inevitable reflexión De estar analizando y preguntándome si estaba haciendo lo correcto en mi vida Estaba realmente viviendo la vida que quería vivir Estaba haciendo lo que quería hacer Sabía que en mi vida familiar y en lo personal estaba muy bien y es que siempre, y como lo he platicado en otros episodios, siempre he puesto a mi familia por encima de absolutamente todo. Sabía que de salud había mejorado muchísimo mis hábitos en los últimos años y estaba bien, pero sabía que algo más me faltaba hacer. Me encantaba mi trabajo, pero algo seguía faltando. Todo ese tiempo de reflexión, todo el tiempo que estuve pensando, me llevó a pensar en el pasado. Y recordé como 10 años antes, es decir, cuando tenía 34 años, el accidente de la volcadora sucedió cuando tenía yo 40, eh, 44 y 10 años antes de eso, cuando mi hija apenas tenía un año de edad y yo 34, por un mal golpe que me di en la pierna y, en un, viaje, y un viaje de trabajo en el que en menos de 15 horas fui y regresé a Miami, fui a Miami y regresé a la Ciudad de México. Eh, por el golpe que me había dado y el enorme sobrepeso que tenía en ese entonces, se me formó un trombo en la pierna derecha, lo que me mandó directito al hospital por más de una semana y las primeras 24 horas estuve totalmente inmovilizado. Y me acuerdo que también pensaba y reflexionaba, pero más, más que reflexionar sobre mi, sobre mi vida, pensaba un poco sobre los pendientes que tenía que, que, que resolver. Eh, después estuve pues poco más de una, de una semana, o una, de un, alrededor de una semana en el hospital, y me acuerdo que estuve todo el tiempo trabajando desde la cama del hospital. No recuerdo muy bien qué fue, si fue la presión de mi jefe que en ese, en, en ese entonces en Google, que no, de, no me daba tiempo para nada y siempre estaba encima, o si era mi ego de superhombre treintañero, pero recuerdo que todo el tiempo estuve trabajando a distancia, incluso fuera del hospital cuando estaba todavía de incapacidad desde casa y cuando me estaba acordando de ese momento recordé que todavía poco, 10 años antes de eso es decir, cuando tenía, o poco más de 10 años cuando tenía 23 años iba a ir yo a un viaje a San Luis Potosí con mi novia en aquel entonces y con su familia pero por trabajo precisamente porque empecé a trabajar muy, muy chavo desde la universidad tuve que quedarme, o mejor dicho decidí quedarme y no ir porque el viaje era en fin de semana y yo tenía que trabajar el fin de semana Salieron el viernes por la tarde en un autobús que habían rentado para toda la familia y el sábado a las 6 de la mañana recibí una de las peores llamadas telefónicas de mi vida. El autobús se había, se había volcado en la carretera y mi novia y su papá habían fallecido. Iban sentados juntos, es decir, él iba sentado en el lugar en el que hubiera ido yo de no haberme quedado y la verdad es que tampoco esta era la primera vez que me salvaban de una muerte tan segura cuatro años antes de eso cuando tenía 19 años por otro mal golpe que me di en la misma pierna en de la derecha, se me formó un enorme coágulo, años después ya resultó que tengo eh, una condición que me que hace que, que coabule más de lo que anticoabulo, pero en ese momento no sabíamos tenía yo solamente 19 años, así que nadie a nadie se nos ocurrió que podía hacer eso un coágulo y no le prestamos atención. Pasaron cinco días después del golpe y ese gran dolor de la pierna se me quitó... ...y entonces me empezó otro dolor todavía más fuerte en la espalda... ...porque el coágulo se había movido de la pierna al pulmón. De hecho, en mi pulmón izquierdo tengo una cicatriz de un par de centímetros... ...de, de, de un pequeño microinfarto en el pulmón a raíz de, ese, de esa trombosis y por fortuna la trombosis eh, eh, hizo, resultó o estalló cuando ya estaba yo en el hospital haciéndome estudios para ver qué demonios tenía y ahí fue donde descubrieron en literal a escasos minutos de la trombosis que, que era lo que estaba sucediendo y de ahí de estarme haciendo un estudio que se llamaba Gamagrama me mandaron directo a coronarios en terapia intensiva y ahí a mis papás, me acuerdo que les dijeron que tratarían de hacer lo posible, a mí me dieron los santos óleos y permanecí ahí en terapia intensiva por días y en el hospital por semanas y, y nada, 25 años después, ahí estaba en mi casa, en observación, en reflexión, tratando de hacer sentido de lo enormemente afortunado que soy. Y entendí de alguna manera u otra, que tengo que pagar o dar de regreso todas estas oportunidades que la vida me ha dado. De alguna forma, tengo que pagar estas oportunidades que he recibido y entendí que la única manera que se me ocurría para hacerlo era no dejar pasar más tiempo para hacer lo que me gusta hacer y lo que sé hacer y poder hacerlo en servicio de otros. Y entendí que no necesitamos ser ni Gandhi ni San Francisco de Asís para ayudar a otros, Comprendí que no necesitamos ser la Santa Madre Teresa de Calcuta para servir a otros, ni tenemos que ser Larry Page o Jack Dorsey o Steve Jobs o Elon Musk o Carlos Slim para ser grandes líderes que generen un cambio en el mundo. Y entendí que todos nosotros, todos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser grandes líderes desde nuestro lugar en el mundo y que desde nuestro lugar en el mundo podemos hacer mucho, muchísimo más por los demás y que a veces solamente nos hace falta darle mayor alcance a nuestra voz, darle mayor alcance a nuestra historia, compartir nuestro pensar. Y por eso, justo por eso, decidí comenzar a, a trabajar en este podcast y crear este espacio para conversar con distintos líderes que con su ejemplo y con su trabajo nos muestran precisamente cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Crear un espacio para aprender sobre su trayectoria, sobre los retos que han enfrentado, sobre los éxitos que han logrado, los fracasos que han tenido y las lecciones que han aprendido. Un espacio para aprender de su experiencia, para conocer sus mejores prácticas, sus hábitos y sus rutinas y que todo esto lo podemos también aprend aprender a que todo esto lo podemos adoptar en nuestras propias vidas. Y así con profundo agradecimiento y lleno de muchísimo aprecio puedo hoy compartir algunas de las lecciones que a lo largo de estos primeros 40 episodios eh, estos increíbles líderes nos han compartido. Y justo este episodio lo quiero dedicar a compartir algunas de esas grandes lecciones. De los rasgos que más comparten estos grandes líderes es su adaptabilidad al cambio. La vasta mayoría de ellos han transformado su carrera o su vida incluso más de una vez y también después de años de tener éxito en lo que ya hacían.
1: Pero no tenía tampoco muy claro qué iba a hacer y si me iba a gustar, pero una de las reglas clave en este mundo de tecnología era como eh, navegar la ambigüedad o poderte adaptar de una manera es fácil o, o, o flexible. ¿no? A veces venimos como de este mundo como un poco cuadrado y esto, estas compañías se mueven muy rápido, se reestructuran cada dos años, entonces tienes como que aprender a vivir en este constante cambio. Y creo que ese fue uno de los puntos clave que me ayudó a mí a entrar a Google, de adaptarme rápidamente, de soportar de alguna manera ir algunos pasos para atrás, cuando salí de Leo, yo ya era directora de cuenta, tenía equipo a mi cargo y tal. Y cuando llegas a estas compañías, pues medio startup, pues resulta que no, que tienes que ver desde facturas, estrategia, este, traer el café, sacar tus copias, eh, instalar Cierras tu computadora. O sea, eh, todo es hands on. Entonces, eh, adaptarte a esta situación y ser de alguna manera humilde, creo que es como uno, uno de los puntos que a mí me ayudó y la segunda es como hablar, alzar la voz, eh, muchas veces estamos acostumbrados a que la gente te diga, ay te veo súper bien para esta nueva oportunidad, en estas compañías no existe, si tú no levantas la voz es muy raro que, que alguien llegue y te proponga un nuevo proyecto y así es como caí en su momento en YouTube, eh, de hecho le habían dado el proyecto a alguien más y a mí me parecía una plataforma increíble como yo hacía anuncios, según yo dominaba el tema de video, obvio me di cuenta que no, aprendí en el camino, pero fui, levanté la mano, dije yo quiero este proyecto y fue como, ah, perfecto, tenlo. Exacto,
2: es como esa necesidad de aprender y también eh, el probar, o sea, el, el no quedarte con las ganas. Si tienes ganas de emprender un negocio, inténtalo, hazlo conscientemente, hazlo lo más planado que se pueda, no. De, objetivamente, pero mete la emoción también y no te quedes nunca con las ganas.
3: Eh, mi profesión siempre ha sido la de curioso y la de una persona que siempre se ha preguntado qué pasa así eh, y que ha tomado decisiones de ver eh, qué sucede si tomas la decisión de cambiar cada x tiempo la actividad a la que se dedica. Eh, así que por el camino he sido muchas cosas y, Básicamente, casi todas las que he escogido durante mi vida tuvieron que ver con... No, no fueron tanto elecciones activas como el rechazo de las otras opciones que tenía por delante. Hasta que hace aproximadamente tres años, después tomé una decisión en positivo, que es a la de pensar en el futuro a medio y largo plazo, de una manera más estudiada y sistemática.
4: Sé más atrevido, yo, yo la verdad es que mi vida, no sabes cuántas veces evité y evadí eh, oportunidades. Por miedo, por, por estar cerrado, por decir, ¿no? Como Yo me arrepiento, ¿no? O sea, ¿no?
5: Entonces, pues,
0: Definitivamente, la apertura al cambio, la resiliencia y la capacidad de adaptarse a distintas situaciones es un rasgo importantísimo en todo líder. Otra de las cosas que más me gusta aprender de estos líderes son los hábitos y las rutinas que han establecido para poder hacer hoy todo lo que hacen. Verán, todos tenemos grandes retos que enfrentar. Las demandas de tiempo, las exigencias de la vida, los grandes objetivos que nos fijamos, el difícil balance entre nuestra vida profesional y la vida personal, nos exige a todos crear rutinas que nos permitan eliminar fricciones en todas las actividades más cotidianas que hacemos y establecer hábitos que nos permitan mantener nuestros niveles de energía física, mental, intelectual y espiritual en el mejor y mayor nivel posible para realizar todo lo que tenemos que hacer. Yo a estas rutinas les llamo los big fives y a estos hábitos les llamo mis daily seven o siete al día. Pero antes de hablar de eso, quiero recordar algunos de los hábitos y rutinas de estos mentores.
6: Bueno, si me estoy gastando cuatro y medio de la mañana, tres veces por semana, a meditar y hacer ejercicio. Créeme, nunca, nunca se me ni imaginado que era posible. No es que si me lo preguntaba te decía, no, 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 era un impensable. Y, y, y hoy lo estoy haciendo entonces, de repente tengo espacio para mí, tengo espacio para, para, para hacer actividad física me estoy cuidando, bueno, de hecho no a, a Novoa, gracias este, y, y hay, hay todo como una nueva toma de, de, de entender que no sirvo yo en mi trabajo, ni voy a brindar lo mejor de mí si yo no estoy bien física, mental, psicológica, espiritualmente, necesito acomodarme ahí adentro, lo cual también representó un volver a acomodar algunas cosas, ¿no? porque fue, ok, hay que hacer dieta, híjole, <risa> ay, justo, ahora, bueno, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y, y cuando uno empieza a entender lo que en realidad, eso es, te hace bien y te termina y me siento mucho mejor tengo más energía y, y mi mujer me dice pero no estás arruinado que te levantas cuatro y media no te explico estoy hecho una tromba me voy a dormir uno y media porque sé que me tengo que levantar otro, pero tengo una energía dentro que exploto me
2: despierto a las 4 de la mañana para
7: tomarme un modelo, <risa> que me sirve mucho luego ya me vuelvo a dormir otro ratito me despierto a las 6 para prepararme para hacer y es que hago un ratito más entonces ya para los lunes, miércoles y viernes hago hasta las 10 de la mañana los martes y los jueves hasta las 8 y media de 7, 8 y media y luego ya empiezo a trabajar empiezo a pues ahora sí que llevar a mi hija a la escuela la otra ya está estudiando fuera eh, y pues a trabajar a ver proyectos en caso de que tenga que viajar a hacerlo de las... La, la conferencia, preparar lo que tenga que hacer, trato de alternar, no trato o sea, planeo mi mes, planeo mis actividades y busco alternar lo que es eh, seguir aprendiendo, entonces, estoy estudiando, este, tengo, tiempo para, o sea, tengo que darme tiempo para leer, para hacer mi, mi, mi ejercicio, para trabajar y también para desconectarme, o sea, para mí es muy importante ir a la naturaleza, entonces ya sea caballos, que ahorita montamos mucho, entonces me voy al la sierra y andamos caballo o me voy caminando. no me toco a un con caballo, me voy a la montaña. Y así es, es estar equilibrando las actividades que me nutren, porque no nomás es pasarla bien o divertirme. O sea, yo realmente necesito estar en la naturaleza, necesito estar en la montaña. Es algo que, que realmente me da fuerza, me nutre y me permite trabajar. La claridad mental que necesito para poder seguir aprendiendo, seguir trabajando y seguir este, desarrollándome y pues, compartiendo con mis hijas y dándome sus tiempos y sus espacios.
8: Fíjate que yo estudié ballet clásico toda mi vida, o sea, dejé de bailar como a los 30 y ya había nacido mi hijo mayor, y ahí es cuando dejé de bailar. Y, y lo que dice Efraín es clave, de hecho. Eh, creo que algo que también en lo que tenemos que trabajar mucho todos es en disciplina, constancia, perseverancia, enfoque que esos son hábitos fundamentales, financieros, en salud, en el amor o sea, tú también tienes que ser constante y perseverante en, en, en tu relación de pareja y yo eh, aprendí mucho de esas cosas, no en la escuela, fíjate sino lo aprendí en el ballet en ...físicamente, ¿no? Como, como, pues, lo que comes... Tus rut ...mis rutinas de las clases... ...de los ensayos... ...que tenía que ser muy enfocada... ...para poder poder con las dos cosas... ...para poder con mi carrera de bailarina... ...y para poder con mi carrera de estudiante... ...entonces yo, por ejemplo, en la mañana... ...pues yo soy mamá... ...entonces yo me, de me despierto... ...a las cinco y cuarto de la mañana... ...y lo primero, primero que hago es... Eh, ...leer un poco... Luego me tomo un té de hierbabuena, sola y en silencio. Es como meditar. En ese momento procuro no pensar en nada, sino nada más dejarme sentir el calor del té en mí y, y eh, percibir el olor y el sabor y todo. Eso me sirve como de meditación. Y después despierto a mis hijas, ya las preparamos para ir a la escuela, les hago su lunch, las peinamos, besitos y todo. Ya que se van, procuro irme a caminar 40 minutos no, y, bueno, y después ya me baño y hago mi rutina de trabajo, de tal manera que a las 3, 4, 5 de la tarde, dependiendo de sus actividades, yo procure ser una mamá al 100%.
0: Sin duda alguna, establecer rutinas y desarrollar hábitos es uno de los rasgos más importantes que tienen estos líderes. Les comentaba que yo a estas rutinas les llamo los Big Fives o, los grande, o las grandes 5 prioridades. Y a mis hábitos, los Daily 7 o 7 al día. Trabajarlos es mucho más sencillo de lo que parece y hacerlo tiene un impacto muchísimo mayor al que creen. Los Big Fives o los Grandes Cinco es una práctica de priorización para lograr cumplir nuestras más grandes metas o objetivos en el año. Consiste en definir cuáles son los cinco más grandes e importantes objetivos o metas que tenemos ese año, ya sean profesionales o personales, y, que vamos, y, y con las que vamos a medir que realmente tuvimos un año y logramos lo que queríamos o no se trata de propósitos de año nuevo, ¿ok? Eso es en verdad, de hecho, en verdad yo en propósitos de año nuevo no creo. De hecho, en su lugar hago los 7 al día. Pero antes de pasar a los 7 al día, vamos a terminar de hablar de los Big Fives. Les decía, los Big Fives son entonces, consisten en definir esas 5 más grandes e importantes metas en el año. Esas 5 cosas que queremos lograr por encima de cualquier otro objetivo. Lanzar una empresa, lanzar un producto, crear un nuevo programa, abrir un nuevo departamento, establecer un nuevo equipo de trabajo o cuales quieran que sean las, sus más grandes proyectos del año. ¿Okay? Una vez definido eso, podemos comenzar a definir para cada trimestre del año cuáles son las cinco cosas más importantes que necesitamos lograr para, lo, para poder lograr o alcanzar nuestras cinco metas del año. Después, cuáles son los 5 objetivos claves que tenemos que lograr cada mes para conseguir los del trimestre que nos arman los del año. De igual manera, cada semana definimos cuáles son las 5 grandes cosas que tenemos que asegurar que sucedan para lograr nuestros 5 objetivos del mes, del trimestre y del año. Y cada día, y esto es importantísimo, cada día tener claro cuáles son las cinco acciones claves que tenemos que hacer por encima de cualquier otra lista de pendientes y de emergencias de terceros para lograr avanzar en nuestra semana, en nuestro mes, nuestro trimestre y nuestro año. Y noten que digo nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros trimestres, nuestros años y digo las emergencias y pendientes de tercero y lo digo con toda intención. Pues al, mane al manejar esta metodología de planeación de los Big Fives lo que nos estamos asegurando de hacer es tener control de nuestra propia agenda, de nuestras propias prioridades y de trabajar nuestros planes y no estar apagando los fuegos y pendientes y respondiendo a las agendas de otros. Imagínense entonces 5 acciones diarias realizadas durante 269 días hábiles en el año resulten 1,345 acciones claves hechas para lograr esas cinco cosas que queríamos lograr en ese año. Planearlo no es, no es difícil, aunque sí se necesita una, una guía para poderlo hacer eh, bien. Si necesitan una guía, de hecho he, he creado una guía que pueden descargar eh, un formato nuevo para, para guiarlos en esta metodología de trabajo y la pueden descargar en efraimendicuticom eh, diagonal planner Big Five Es Mendicuti.com, Diagonal Planner Con doble N Big como grande en inglés Y el número 5 Mendicuti.com, Diagonal Planner Big Five Descárguenlo Úsenlo Y si tienen alguna pregunta O retro, retroalimentación al respecto Escríbanme a Arroba Efraín Mendicuti En Twitter O ahí mismo En Mendicuti.com, Diagonal contacto Ahora, hablemos de los 7 del día, porque sin estos 7 del día, nuestros Big Five se quedan tan solo a la mitad. ¿Qué quiero decir? Si los Big Five son nuestra guía para lograr los 5 cosas más importantes o 5 metas más importantes que tenemos en el año, los 7 del día son el combustible o la fuente de energía que nos va a permitir trabajar con claridad, energía y, en enfo y enfoque en todo lo que queremos lograr. Los siete del día son nuestros no negociables. Son aquellas acciones que independientemente de nuestras prioridades con los Big Fives, necesitamos hacer todos los días para sentirnos enfocados, para sentirnos balanceados y con energía. Son justo esos hábitos que necesitamos desarrollar para vivir la vida que queremos vivir como la queremos vivir. Estos, pueden ser, estos siete del día pueden ser muy distintos para cada quien. En mi caso, los siete del día son 1. Dormir todos los días 7 horas y media. Hay quienes solamente necesitan 6 horas de sueño, otros necesitan 9 horas de sueño. Yo he aprendido que para mí, para que yo funcione bien, necesito dormir 7 horas y media todos los días. Y necesito irme a dormir siempre a la misma hora. Porque la ciencia ha comprobado que independientemente de las horas que necesitas para dormir, algo que es crucial es hacerlo siempre a la misma hora. Mi segundo siete del día es una práctica de agradecimiento, por años he entrenado a mi mente a que la primer palabra que salga de mis labios todos los días al despertar y más aún, el primer pensamiento consciente que tenga en el día al despertar, sea gracias. Gracias por un día más, gracias por una larga lista de apreciación que tengo y que recito todos los días y que me ayuda a darle perspectiva a lo de lo maravillosamente buena que es mi vida A pesar incluso de los grandes retos Que puedo estar enfrentando Ser agradecido me da perspectiva El tercer 7 del día para mí Es el ejercicio 75 minutos diarios de ejercicio Que realizo como mi primera actividad del día Correr 3 kilómetros Y hacer una rutina de ejercicios Que, que necesito que, 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 que puedo hacer en casa Y no necesito ir a un gimnasio hasta este momento, si ven, solamente he hablado de hábitos que se tratan de mí. El cuarto 7 del día es con mi familia, es pasar tiempo de calidad en familia. Usualmente en casa aprovechamos el inicio del día en el desayuno o la cena al final del día para estar juntos, pero siempre buscamos tener esos momentos en familia. Los otros tres hábitos no tienen eh, un orden especial, pero son tan importantes como los demás. Uno es comer lo más limpio y sano posible todos los días, cosa que, debo confesar, aún no logro dominar. La otra es aprender algo nuevo todos los días, ya sea leer o escuchar algún buen audiolibro, eh, escuchar un buen podcast, investigar algún tema técnico que necesito para mejorar en mi trabajo o incluso conversar con alguien que considero un mentor o un coach para mí. Y finalmente, el último 7 del día es intentar siempre hacer algo que me guste. Por sencillo que sea, desde ver un simple video de algún tema que me gusta o me divierte hasta sentarme a tocar los teclados un rato, lo importante es no dejar pasar un día sin hacer algo que me gusta hacer, aunque confieso que también es algo que me sigue costando trabajo realizar. Lo mismo que con los Big Fives, en el Planner que he creado, está incluido un espacio crucial para recordar cuáles son sus 7 sus Daily Sevens o 7 del día. Así es que de nuevo, si quieren descargar este Planner, visiten diagonal Planner Big Five, es decir Efraimendikuti.com diagonal planner con doble N Big en inglés, grande en inglés 5, el número 5 y descarguenlo, úsenlo y platíquenme qué piensan de esto Ahora platiquemos de consejos y de viajes en el tiempo una pregunta que he tratado de hacer a todos los líderes y mentores que me han acompañado es qué consejo se darían o evitarían darse a sí mismos si pudieran viajar 10 o bien 20 años atrás para hablar con ellos mismos. Y esto es lo que me han dicho.
5: Entonces me pongo a pensar en ese chavito de preparatoria que estaba como loco queriendo hablar con Martín Hernández porque lo oía en las mañanas y se despertaba con Martín Hernández como muchos mexicanos lo hacíamos en la ciudad de México. Eh, y cómo ha ido todo tan rápido qué le diría yo a él le diría que haga prácticamente lo mismo que hizo que no pierda su su voluntad de conocer que no pierda su curiosidad que no pierda las ganas de entender que si uno se enfoca se pueden conseguir las cosas y sobre todo que nunca permita que nadie pase por encima de él ¿no? que eso es lo más duro en general cuando estás tú trabajando en algún lugar, eh, fíjate que profesionalmente, si sí te puedo decir algo, haría las cosas exactamente igual a como las he hecho el día de hoy, prácticamente paso por paso, de todo. Entonces, eh, yo estoy orgulloso de lo que he hecho y de lo que he construido, porque sabes qué? que creo que no se parece nada a lo que voy a seguir construyendo. Es decir, hoy a los 49 años, sigo totalmente convencido, que esto que he hecho es simplemente el principio de lo que me espera, hacia adelante.
9: Le, le diría muchas cosas, porque creo que ese rollo de, de minimizar todo, ¿a qué le dirías? una sola es muy difícil. Pero, pero lo, 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 lo primero le diría es que le va a alcanzar el tiempo. Este, Uf, ¡Qué
0: fuerte, claro! Eso o sea, es lo primero esto, que le diría, ¿no? O sea, no, o sea que no... No, va a alcanzar?
9: va eh, a alcanzar el tiempo? Sí, fíjate que yo, yo he tenido la desgracia de perder a, a amigos muy, muy queridos de mi, de mi edad, de, desde muy chiquito además. Y creo que eso en algún momento me metió en la cabeza que tenía que, que ir más rápido que lo que más. Ahora ya lo entiendo que no, que no es haciendo. Entonces, sí, es, esa es y, y la expresión. Y la otra es eh, que todo mundo es importante. Que todo mundo es importante. Todo mundo que se te cruza es igual de importante que se te va a cruzar o que se cruzó. Eh, y, y er, er, He descubierto que en la vida hay un toque muy mágico el darle la misma importancia a todo el mundo.
10: Como decía mi abuelita desde hace 20 años me decía, These too shall pass. Todos los problemas que vayas a enfrentar nunca van a ser tu, tu pared. Tú nada más sigue. Como que decirme que no me debería de estresar por tantas situaciones. Pero más allá no cambiaría nada porque hoy en día entiendo perfectamente por, eso, por, por qué pasé todo. Incluso alguien me dijo hace poquito: si tuvieras una varita mágica, te quitaras de epilepsia. No, hombre, me hizo quién soy. Yo no sería esta persona en lo más mínimo si no fuera por mi epilepsia.
11: Y, y yo creo que a lo mejor le diría: no pierdas el tiempo y empieza a aprender hoy. Porque yo creo que la parte esta de aprendizaje, que para mí ha sido muy importante, la verdad, empezó ya formalmente a los 25, 26. Entonces, esos siete años que hubiera a lo mejor aprovechado de, de, de a lo mejor, sin empezar la carrera antes, o, o, o a lo mejor le diría, oye, ¿sabes qué?, Dentro de... Porque eso sí me di cuenta en el 95. Que la información iba a ser de las cosas más importantes en el futuro. Por lo menos eso es lo que, lo, lo que, me, lo que me dio mi pensar en aquel entonces. Y por eso empecé con este tema de, de Excel y de los macros y las bases de datos y bla, bla. bla. Entonces yo a lo mejor le diría también algo así. Y es más, ya me acuerdo otra cosa. Fíjate que estuvo muy chistoso. Y, y esta palabra... Precisamente yo lo vi, creo que también lo conoces. a Akira, a Oscar ya a ser Noriega, no Akira... Él, él también es un, una persona que aprecio mucho que precisamente yo me lo encontré ahí en el ISDI pero en él después como hasta los 30 años me di cuenta él decía que era este, emprendedor no y yo a los 30 años no sabía que era emprendedor o sea como que mi cabeza siempre había estado alrededor de ser este, pues lo que hoy conocemos como intrapreneur no de hacer nuevos proyectos adentro pero como empleado entonces probablemente a los 17 años también lo hubiera dicho soy a ver Cuidado, no todo en la vida es ser empleado. Probablemente, si te preparas para desde antes para que puedas tener tu propio negocio, yo que también le hubiera dicho eso. ¿no? Que le, le, le definiría la palabra de emprendedor a los 17 años a Jorge Guayo.
0: Y después de escuchar a todos estos eh, líderes compartir y pensar, pensando también en qué me diría yo mismo, concluyo que si yo pudiera viajar en el pasado... 10, 20 años atrás me diría tranquilo las cosas van a estar bien tienes grandes retos pero vas a seguir avanzando y la vida va a ser mucho más buena contigo de lo que tú te imaginas, aprecia cada momento disfruta lo que estás haciendo disfruta de tu familia disfruta del momento y siga avanzando con cuidado con ganas de hacer lo que quieres hacer Y finalmente, la premisa principal de este podcast, Conversaciones DLC, es compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes de habla hispana, con su ejemplo, nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Y esto es lo que nos han compartido.
2: A partir de que empecé a estudiar de esto, encontré que hacer rituales de ciertas cosas, más que rutinas, y me gusta llamarle a la rutina de la noche y a la rutina de la mañana un ritual, hacer rituales le da significado. Entonces, algo cotidiano, como lavarte los dientes, si lo conviertes en un ritual, se vuelve más significativo y extraordinario. ¿no? Entonces Para mí, ahorita te decía, mi rutina de ponerme crema, a mis clientas les digo acaríciate. O sea, eso, eso es cambiar la perspectiva de me pongo la crema nocturna para la arruga, ¿no? <risa> ah, me estoy acariciando y me estoy apapachando. Pero es, eh, como lo veo, es convertir rutinas que podrían ser aburridas o muy técnicas en rituales de autocuidado. Para mí ahí, ahí reside, sobre todo en estos temas de, de bienestar, en verlo como un ritual de autocuidado para que se vuelva extraordinario en tu vida y tiene impacto en general en, todo, en todos los aspectos de tu vida
11: Hace rato dijiste una palabra que me encantó que es gratitud entonces yo creo que enfocándose en encontrar la gente haciendo algo, algo correcto es algo muy importante y darle de alguna forma como dicen este, retóricamente su palmada en la espalda entonces mi trabajo como jefe es encontrar a la gente haciendo algo correcto y sorprenderlos y decirlo, ¿sabes que Muy bien hecho. A todo mundo nos gusta el reconocimiento. Entonces, si nosotros como jefes nos encargamos de ver qué están haciendo bien y para que lo repitan, pues yo creo que eso sería algo interesante hacer todos los días y tenerlo como práctica. no Sorprender a tu gente haciendo algo bien y reconocerlo.
4: Tener la oportunidad de, o más bien darte la oportunidad de observar cosas que consideras que... Ya están muy vistas, porque a lo mejor es el mismo trayecto todos los días de, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Eh, a lo mejor, eh, eh, o sea, no sé, como to, todas las cosas que son precisamente cotidianas. ¿no? El, el darte la oportunidad de verla siempre como con ojos de, por primera vez. ¿no? Es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer. Eh, en la ciudad, por ejemplo, eh, muchas de las veces estoy en una calle y, y, y hago el ejercicio de verla como si fuera un turista y descubres cosas bien interesantes ¿no? y creo que justamente de ese descubrimiento es de donde salen las ideas y de donde salen pensamientos interesantes y donde puedes empezar a conectar cosas y, y, y sobre todo donde puedes no ir como autómata por, por la vida, ¿no? sino realmente tratar de, de saborear las cosas, realmente tratar de eh, pues estar presente como, como ahora está mucho en, en boga esto de ese de mindfulness y ese tipo de cuestiones, o sea, realmente creo que, que tiene sentido eso. O sea, creo que muchas veces no, eh, no no nos damos cuenta de las cosas tan cerca de nosotros y a nuestro alrededor y no las apreciamos de la manera correcta. Y, y creo que todo eso es una fuente enorme de, de ideas. Y a mí lo que más me gusta en la vida es tener ideas.
7: Pues es, no sé, o sea, es, es tener como una disciplina, ¿no? O sea, eh, algo que te permite impactar positivamente en, lo demás, en los demás O sea, tomar quizás de lo cotidiano no, El tuitear cualquier cosa, hacer una publicación Pero hacerla con el sentido de decir voy a, voy a hacer que alguien lo tome bien Voy a tratar de cambiar la vida de alguien Voy a tratar de cambiar el pensamiento de alguien de manera positiva o sea, creo que eso es algo que, que muchas veces no nos damos cuenta que podemos tener el poder de hacer eso. Y mientras más conciencia generes y tengas de que sí lo puedes hacer y lo hagas, creo que vas a terminar haciéndole un bien, un gran bien a muchísimas personas.
10: Pues definitivamente viviendo en el aquí y en el ahora. Dándome cuenta en cada momento de lo que realmente estoy haciendo. Eh, no pasarlo por alto no dejar que la vida me viva, sino vivir la vida, a mí eso me parece fundamental y yo creo que lo extraordinario lo podemos encontrar hasta en las cosas más pequeñas, Efra hoy en la mañana por ejemplo, cuando abrí los ojos, no sé lo bello del canto de las aves de, en un árbol que tenemos en el centro de la casa que es enorme y bellísimo me, me salía a escucharlas. No podía ni creer la cantidad de diferentes tonos que estaba escuchando. Me sentía tan bendecida. Y creo que así es como podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Depende completamente de la actitud con la que te paras frente a las cosas.
4: Para mí lo cotidiano es vivir. Es todo el tiempo estar vivo. ¿Y cómo lo hago extraordinario? Primero disfrutando. Yo, yo, yo disfruto de esta plática disfruté hoy en la mañana dar una sesión de coaching, disfruté una hamburguesa que me comí hace ratito, espectacular. Este, Voy a ver el fútbol americano anoche y lo voy a disfrutar. Entonces, para mí lo cotidiano es vivir, y vivir es extraordinario.
0: Sin duda hay muchísimas más lecciones que he aprendido de todos estos increíbles líderes que me han acompañado en estos primeros 40 episodios y que quiero seguir compartiendo con ustedes. Y por eso seguiré trabajando con la mejor intención y toda la energía en seguir conversando con muchos más líderes de habla hispana. Por el momento yo quiero agradecerles a todos ustedes por escuchar este y todos los episodios de Conversaciones DLC. Y recordarles que este es un programa semanal, así que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC con sus amigos, sus familiares, compañeros, etcétera, Porque estoy seguro que entre ellos habrá quienes puedan beneficiarse de las lecciones que todos estos grandes líderes de habla hispana nos están compartiendo en estos episodios. Gracias de nuevo por escucharme y gracias como siempre al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. ¡Hasta la próxima!